1: Intercessão. Irmãos, orai por nós. Paulo, 1 Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 25. Muitas criaturas sorriem ironicamente quando se lhes fala das orações intercessórias. O homem habituou-se tanto ao automatismo teatral que encontra certa dificuldade no entendimento das mais profundas manifestações de espiritualidade. A prece intercessória, todavia, prossegue espalhando benefícios com os seus valores inalterados. Não é justo acreditar, seja essa oração, o um incenso bajulatório a derramar-se na presença de um monarca terrestre a fim de obtermos certos favores. A súplica da intercessão é dos mais belos atos de fraternidade e constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas que, partindo do espírito sincero, vão ao objetivo visado por abençoada contribuição de conforto e energia. Isso não acontece, porém, a pretexto de obsequio mas em consequência de leis justas. O homem custa a crer na influenciação das ondas invisíveis do pensamento. Contudo, o espaço que o cerca está cheio de sons que os seus ouvidos materiais não registram. Só admite o auxílio tangível, no entanto, na própria natureza física vem-se árvores veneradas que protegem, que conservam ervas e arbustos a lhes receberem as bênçãos da vida sem lhes tocarem jamais as raízes e os troncos. Não ouvides os bens da intercessão. Jesus orou por seus discípulos e seguidores nas horas supremas.
2: Amigos, meus irmãos Que a paz de Deus Esteja em nossos lares E em nossos corações Está entrando no ar Pelas ondas amigas Da nossa rádio Rio de Janeiro A emissora da fraternidade O programa Caminho do Senhor Então gente Nós só temos que Agradecer a Jesus por mais um mês De trabalho de divulgação do Evangelho Que é o propósito do caminho do Senhor Divulgar o Evangelho de Jesus À luz da lei da reencarnação E nós começamos hoje Hoje não está aqui o Leopoldo que está aqui é o Cristiano Que gravamos lá em Guarativa, né Cristiano?
1: Boa noite a todos é... os ouvintes
2: Claro que os ouvintes estarão tendo uma boa noite Acompanhados do programa Carinha do Senhor né? Então nós lemos esta página Do livro Pão Nosso E como sempre O nosso Emmanuel se inspira Num versículo da Bíblia O de hoje É a primeira epístola Aos Tessalonicenses Capítulo 5, versículo 25 O Paulo pedindo Irmãos Orai por nós ah, E Emmanuel então, vem mostrando né, No texto Da necessidade né, Da oração De orarmos uns pelos outros Ele diz O homem habituou-se Aliás, ele começa dizendo Muitas criaturas Sorriem ironicamente Quando se lhes fala Das orações intercessórias são pessoas que, mesmo tendo experiências em suas vidas ou em suas famílias, eles não querem acreditar. São aqueles cegos que insistem em não querer ver. Né? São cegos, aqueles que não querem enxergar. E não são cegos. Eles fazem questão de serem cegos e não querer enxergar. Qual de nós? que estamos, neste momento, acompanhando o programa Caminho do Senhor, já não tivemos o benefício de uma oração de alguém, uma oração
1: que alguém fez por nós e que nos beneficiou, não é, Cristiano? A própria ciência já comprovou, através de estudo, que um grupo de pessoas acompanhado por orações, ele melhorou muito mais do que aquele grupo que apenas tomava remédio. Você vê, né? A, a ciência. própria ciência já constatou isso É, mas os cegos que não querem ver
2: E quando eu falo em intercessão E de pré uma oração intercessória Eu já citei, não sei se foi no, nesse programa de, de quarta ou de terça Ou se foi no de domingo Uma experiência que eu tive O caminho ainda não era fundado Não tinha sido fundado Eu estava com um problema de saúde Eu não me lembro o que, que foi eu não estava bem, só que eu estava em casa de licença. Né? O Gastão tinha saído para trabalhar, as crianças estavam na escola, eu estava sozinha. E tinha um senhor que vendia lá na... A gente morava no conjunto habitacional ali na Penha, né? Ele vendia essas garrafas de desinfetante, de cloro, né? Ele fabricava e vendia lá na, naquele conjunto. E nós compravamos sempre. Eu não gostava muito dos desinfetante, que eu não gosto desse cheiro de eucalipto, não, não faz bem. Mas eu comprava e doava para o condomínio. Aí eu comprava para ajudar. Ele era um senhorzinho assim, baixinho, meio gordinho, de olhos claros, mas ele tinha uma energia boa, né? e a gente comprava para ajudar mesmo. Então, um deles decidir que ele bateu lá na porta, eu não tinha condição de comprar aí ele, ô oh, freguesinha, vai ficar? eu falei, ah meu irmão, hoje não vai dar não aí ele falou, ah, mas pode ficar, senhora paga depois ele queria vender, coitado, né? com aquelas bolsas pesadas aí eu falei, não, não, não tô muito bem não tenho dinheiro nem para comprar um remédio tô precisando de um remédio, não tenho dinheiro nem para comprar um remédio aí ele falou assim, tá doente? Eu tô, não estou muito bem não, estou até de licença eu até só tava com esquiste de licença, uma coisa assim Aí ele falou assim, ele, nós vamos orar, vamos pedir ao Senhor... E o Senhor vai lhe curar, eu disse, claro... Pois eu estava tão para baixo naquele dia, eu não queria saber de nada... Aí ele falou assim, posso fazer uma oração? Por, pela, pela irmã, eu disse, claro... Aí ele foi, é, ele da porta, ele não, ele não entrou na minha casa... Da porta mesmo, botou a mão na minha, na, sobre a minha cabeça... Fez uma oração, e é claro que eu fechei as horas e me entreguei, né? Naquela hora, eu, qualquer coisa que eu queria, eu queria qualquer coisa para melhorar. Aí, quando ele acabou de orar, a maneira dos nossos irmãos do evangélicos que oram, né? Com aquela, falando alto, aquela fervor, evocando mesmo o poder de Deus. Quando ele acabou de orar, ele começou a cantar aquela música... Jesus está passando por aqui, conhece? Jesus está passando por aqui Jesus está passando por aqui Quando ele passa, tudo se transforma A tristeza vai, a alegria vem Eu Não tenho voz para cantar não Gente, ele cantou isso com tanto fervor com tanta sabe, fervor mesmo, ele cantando com os olhos fechados, e eu recebendo. Aí, como eu não conhecia a música, aquilo me fez um bem enorme. Eu sei que quando aquele irmão saiu da minha porta, ele deixou lá Não, não precisa ficar, não. Não, eu vou ficar, eu vou ficar pago para um pago para na outra semana. Eu me senti bem, eu comecei a fazer meu trabalho
1: era um irmão, não era o um irmão da nossa religião. Jesus perguntou é. naquele momento, né? Queres ficar curada? É,
2: exatamente, a página do Domingo Trazada, né? Você queria ficar curada? Claro que eu queria ficar curada, né? E, e ele mandou aquele irmão que fez essa oração intercessória por mim, sem que eu pedisse. Então, gente, é só uma questão de sintonia nossa com o Pai. O que precisa é que. Quem está precisando Queira realmente, conforme o Cristiano lembrou agora Queira ficar curado Sintonize com o Pai E aquela pessoa que vai fazer A oração Também esteja na sintonia Porque
1: eu... ela vem a, a, a bênção, a ajuda da espiritualidade Chega É o que diz também no texto Tia, logo em, em abaixo né? Diz assim, o homem habituou-se Tanto ao Automatismo as pessoas não têm mais dez dedos As pessoas, as, Nós todos temos dez dedos e um celular na mão <risos> A gente só confia no que está ali E Jesus Exato. veio através desse senhor Que vendedor, trabalhador Que a Humilha. senhora já conhecia, humilde E sem que a senhora soubesse Ele perguntou, queres ficar curada? E a senhora melhorou e Jesus disse que nós teríamos essa condição, todos nós, de fazer o que ele fez. E muito mais, bastava que tivéssemos fé do tamanho de uma mostarda. Você, meu amigo, minha amiga do outro lado, agora que nos ouve a essa hora, sei que tá tarde, mas você já viu um grãozinho de mostarda? Ele é tão pequenininho que ele some quase na na ponta do seu dedo. Então Jesus diz para a gente, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você diz para esse monte, saia daqui e ponha-se do mar. Gente, o que Jesus quis dizer com isso? Que nós podemos ajudar o próximo e curá-lo sim, sim vai caber a nossa fé e eu tenho visto lugares que curam pessoas, sim porque não se, nesses lugares não tem ninguém querendo divulgar o próprio nome e apenas se divulga o Mestre Jesus é, e isso é que é importante
2: exatamente, Jesus, o seu poder a sua, o seu amor por nós, né? É, eu estava me lembrando aqui, o oh, oh, Cristiano, eu não sei se eu vou achar, né? Acho que é Tiago que fala. A minha Bíblia é tão grande. É uma Bíblia, é uma Bíblia completa. É de estudo. E, é. é de é estudo. E ela, é estudo. E ela, mas é Tiago. Não, posso não falar que também não precisa dizer qual é o, o capítulo que está em o um artigo, o importante é dizer, nem o versículo, aliás. O importante é dizer que Tiago fala que a oração da fé salvará o justo. A pessoa que faz uma oração com fé, com vontade de ajudar, ela vai salvar aquele que está doente. Vai salvar aquele que está precisando. Não é da doença só, da doença do corpo físico, né? Tiago não. 5,15. 515. Mas ah. eu só queria saber se é assim mesmo que está, né? Isso. A oração da fé salvará o fé, doente, salvará bem, o doente, não? Cuidará do o do, doente. É, só sal, é salvará o doente, ah. não é justo? Então não é só a oração, não é só a pessoa que vai fazer oração chegar, não eu vou fazer, ah, vou fazer oração para o cristiano, o cristiano está desempregado, deixa eu salvar, deixa eu fazer uma oração. Eu tenho que querer fazer isso do fundo do meu coração. Eu tenho que desejar que o cristiano se empregue, se for para o bem dele também, de repente o cristiano não pode se empregar porque existem outros planos para ele dentro do caminho do Senhor, uhum, né? uhum, entendeu? Sim. Tem isso tudo, pode estar é, é, tá em jogo, nós temos que ver as coisas, tem que procurar
1: oh, enxergar tia, as coisas. Ótimo a senhora falar isso, porque tudo depende da vibração, é, aquilo que a gente vem conversando. É, é. Esse mundo é feito e tudo são vibrações, a vibração mais densa, é essa que dá que contorna o nosso corpo. Bote a mão no seu braço. Isso é vibração, densa, energia, energia, energia densa. É. É. Agora quando nós pensamos e do fundo do coração desejamos curar como esse senhor que a Olímpia falou que sem esperar nada em troca ele pediu para fazer uma oração pela Olímpia e o plano superior próprio Deus percebe essa vibração positiva em benefício do próximo e opera faz ele entrar nos canais de vibração necessários para curar qualquer pessoa, eu não duvido disso de forma alguma. não tem como duvidar que nós temos experiências,
2: isso, você deve ter isso. como muitos dos nossos irmãos né? eu, Emmanuel, ainda fala aqui a súplica da intercessão é dos mais belos atos de fraternidade e constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas que partindo do Espírito sincero, aquele que nós estamos falando, né Vão ao objetivo visado por abençoada contribuição de conforto e energia. Um dos mais belos atos de fraternidade. A gente, um dia desse eu estava falando, não sei em que programa, que eu, quando estava assistindo aquele problema, quando houve aquele problema no Afeganistão, no né, mês passado eu me senti impotente, porque eu queria estar lá, imagina, eu, eu quem sou eu, queria estar de frente, lá para o chefe lá do, do Talibã e conversar com ele, né, preparar com aquilo, imagina, quando a gente, todos nós, eu e vocês, temos em mãos uma arma poderosíssima, que é a nossa vontade de ajudar e, acima de tudo, a nossa fé em Deus, se a minha vontade de ajudar é tão forte, é tão grande eu tenho que aliar essa vontade à fé e à minha confiança no nosso Pai Celestial e fazer a minha oração então isso é uma, como diz Emmanuel aqui essa, essa súplica intercessória é um dos atos é um dos mais belos atos de fraternidade às vezes nós queremos ajudar e nos dizemos, estamos, ah, eu me sinto tão impotente, o que é que eu posso fazer, né? O problema é tão grande. Mas uma oração que você fizer, minha irmã, uma oração que você fizer, meu irmão, em favor daquela pessoa, ou daquela, ou daquela causa, ou daquela casa, ou daquele país, se você fizer com coração, se você fizer com fé, você está contribuindo e muito Você está usando Desse sentimento de fraternidade Em prol dos seus irmãos
1: Aquele, tia, a senhora Eu conto com a sua lembrança Mas aquela parábola de Jesus Em que uma pessoa Estava caída Ah, do bom samaritano Isso, do bom samaritano Quantos não passaram ali e pensaram, ah, eu não tenho como ajudar esse, essa pessoa caída aí, que vai me atrasar, eu não tenho onde carregar ele, eu não tenho o que fazer com ele, na minha casa ele não, não dá, Ou então, não ah, dinheiro para ajudar, deve, deve ser, ser um... Bandido, algum, é. um ou, ou bebeu demais, é. alguma coisa. E a parábola mostra que existem pessoas, como o bom samaritano, que... Contorna todas as suas prioridades E coloca naquele ser que estava precisando de ajuda A sua prioridade E vocês acham que Jesus e nosso Deus maior Não vai olhar para nós e entender que aquele que ajuda Também merece ser ajudado Mas isso sem pretensão, gente é, é claro. Vocês sabem disso Nós temos que fazer sem pretensão De recebermos nada, zero nós temos que fazer quando o nosso coração estiver pronto para fazer. Não é fazendo esperar algo em troca, porque não receberemos nada em troca. O que nós negociamos nesse plano material, aqui mesmo recebemos. Uhum. Não espere receber nada do outro lado, se você está já, já esperando algo aqui. em troca. É. O seu salário já foi pago aqui. <risos> se você vai na distribuição de cesta básica e lá você diz, ah, eu podia estar em outro lugar em vez de estar aqui, eu podia estar ganhando dinheiro, em vez de estar aqui, você está no lugar errado. Se você vai num momento de praticar a caridade, você tem que estar de coração aberto fazendo o seu trabalho, né? É,
2: e como você disse, sem esperar recompensa. Mais uma vez lembrei de uma outra historinha, que não foi comigo essa, né? <risos> Essas pequenas fábulas, né, que a gente escuta, que a gente lê aí, ou escuta alguém falando de que estava uma senhora em sua casa tecendo lá no seu tear e embalando o filhinho para dormir e que de longe ela vista Jesus e Pedro que né? Jesus e Pedro vinha caminhando mas na frente dele vinha o Senhor com uma jarra d'água na cabeça uma âncora não é âncora que dá não ânfora ânfora é uma, uma jarra que carrega água uhum. Antigamente carregava água naquela jarra de, bar, de, de madeira, sim, sim. né, de, de barro Aquele senhor muito idoso Com aquela jarra d'água na, na, na cabeça Atravessando o vale E ela sentia que ele era cansado Que, ele tava, que era idoso Que ele, aquilo para ele estava sendo um sacrifício E ela se toma de compaixão por aquele irmão que ela não conhecia Largou o trabalho dela no Tear, deixou o filhinho e foi ajudar aquele irmão a carregar aquele, aquele, aquela jarra com água para o lugar onde ele ia. Né? Aí, quando Pedro e Pedro e Jesus observavam a cena, então, quando Pedro viu aquilo, ele falou, Senhor, é justo ela abandonar os afazeres dela da casa, abandonar o próprio filho para ajudar o outro? um desconhecido Ai, gente, isso é dito quando, de uma maneira bem poética eu estou falando com as minhas palavras também. Tá aí Jesus disse para ele Pedro, quando alguém descobre pelo seu irmão, pelo seu companheiro de, via, de caminhada um amor tão grande, quando alguém já tem esse amor tão grande dentro de si Deus que tudo vê lhe ampara o caminho, lhe ajuda lhe protege Jesus vai termina o trabalho dela no tear e bota o filhinho dela para dormir quando ela chega em casa o trabalho dela está pronto e o filhinho dormindo gente, isso é uma
1: é uma analogia, analogia essa analogia isso, pode falar? Eu, eu lembro de uma cena que eu vi na internet muitos devem ter visto também isso não é um conto, é uma cena real que hum. foi capturada por uma câmera na saída, eu acredito que na saída de um prédio. Só que a saída era uma subida íngreme. Hum. Quem estava subindo? É, quem estava puxando um carrinho cheio de recicláveis para subir a rampa? Uma pessoa. Um senhor puxava o próprio carrinho tentando subir uma rampa que era íngreme. Hum. Vem um carrão Passa pelo senhor, só que o cara não passou e foi embora. Ele lá em cima parou o carro, desceu, voltou e foi lá atrás empurrar o carrinho uhum. junto com o senhor humilde que estava puxando. Uhum. Ele empurrou o carrinho até chegar lá em cima. Olha, uma cena linda. É, e ele não fez isso para ninguém ver, porque era num local reservado. Só a câmera de segurança que captou. Exatamente isso que a senhora falou. É, é tá falando. isso
2: aí, é esse amor que nós, no dia que a gente descobrir uns pelos outros, aí essa terra será um planeta feliz, né, meus irmãos? Mas nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Aguarde. Vamos então para o estudo de hoje. É, Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, versículos 22 a 41. Por sinal, Amando, que o programa de semana passada, da quarta-feira da semana passada, foi muito lindo. Porque tem hora que a gente escuta, a gente escuta, mas não escuta, né? Quarta-feira eu estava deitadinha, ouvindo tudo. Meu Deus, que programa lindo! Essa história de Atos dos Apóstolos. Vamos lá, gente. Música
0: Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles o seguinte: Os irmãos. Tanto os apóstolos como os presbíteros Aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria, Cilícia Saudações Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós Sem nenhuma autorização vos têm perturbado com palavras Transtornando as vossas almas Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais... Pessoalmente vos dirão também estas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maiores encargos, além destas coisas essenciais. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue da carne de animais sufocados e da incontinência. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde! Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a Epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, Ensinando e pregando com muitos outros a Palavra do Senhor. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a Palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João chamado Marcos. Mas Paulo... Não achava justo levarem aquele que se afastara desde a panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então, Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido as Silas, partiu encomendado pelos irmãos e passou pela Síria e Cilícia confirmando as igrejas.
2: Bem, meus irmãos, antes de darmos continuidade ao estudo do capítulo 15, versículos 22 e seguintes de Atos dos Apóstolos, Façamos um breve retrospecto para melhor entendermos a sequência dos fatos. Vimos no programa anterior, quando Lucas, através do seu relato, nos fala da controvérsia a respeito da circuncisão. Esse fato teve origem quando alguns cristãos judeus quiseram submeter à circuncisão os cristãos gentios, com o que os apóstolos Paulo e Barnabé não concordaram. Daí surgiu o impasse, que acabou por ser levado aos apóstolos Pedro, Tiago e aos presbíteros em Jerusalém. Este assunto foi exaustivamente discutido em assembleia, conforme pudemos observar, através do relato de Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, ficando decidido, depois da palavra conciliadora do apóstolo Pedro, que, através de argumentação lógica, com base nos ensinamentos do Cristo, apazigou os ânimos e pôs fim à querela, com decisão em favor dos
0: gentios. As observações de Pedro... Calar a fundo em todos os companheiros Foi então que Tiago, declarando-se vencido no seu ponto de vista Após considerar que Simão fora muito bem inspirado no seu apelo Pediu três emendas para que a situação ficasse bem esclarecida Os gentios ficavam isentos da circuncisão mas deviam assumir o compromisso de fugir da idolatria, evitar a luxúria e abster-se das carnes de animais sufocados. O apóstolo do gentio ficou satisfeito uma vez que fora removido o maior obstáculo. Após encerrados os trabalhos, as resoluções foram lavradas em pergaminho e Pedro providenciou que cada irmão levasse consigo uma carta como prova das deliberações tomadas. Essa providência se deu em virtude da solicitação de Paulo que desejava exibir o documento como mensagem de emancipação da gentilidade.
2: Bem, no programa de hoje, Lucas nos relata as providências no sentido de divulgar as decisões tomadas em Assembleia, exaradas em cartas a todas as igrejas, especialmente as de Antioquia, Síria e Cilícia, onde a querela esteve mais acirrada. Foram eleitos para tal mistério, além de Paulo e Barnabé, Judas, chamado Barsabás e Silas, considerados homens notáveis entre os irmãos. Pelo que se verifica nos tempos apostólicos, a circuncisão foi um dogma do mosaísmo contra o qual muito lutaram os apóstolos. Em suas diversas epístolas dirigidas às igrejas, Paulo não cessa de combater essa prática que se ia introduzindo entre os cristãos como um estigma introduzido pelo farisaísmo. Escrevendo, por exemplo, aos Gálatas, conforme vemos no capítulo 5, versículo 6, Paulo diz, Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que atua pelo amor.
0: Na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 7, versículos 18 e 19, ele diz, abre aspa, Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada a incircuncisão nada é Mas o que vale é guardar os mandamentos de Deus Também na epístola aos Colossenses no capítulo 3 Depois de uma série de exortações Ele nos diz no versículo 8 e seguinte Abre aspas Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto Ira Indignação, maldade, maledicência Linguagem obscena do vosso falar Não mintais uns aos outros Uma vez que vos despistes do velho homem Com os seus defeitos E vos revestistes do novo homem Que se refaz para o pleno conhecimento Segundo a imagem daquele que o criou Onde não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, escravo, livres. Porém, Cristo é tudo em todos. Que bonita, né? Paulo para escrever, nossa.
2: Bem, mas voltando ao texto de hoje, né? No evangelho. Nos versículos 36 a 45, Lucas nos dá conta de um pequeno incidente entre Paulo e Barnabé. É que ao organizarem nova viagem com vistas à divulgação do Evangelho, Barnabé se dispôs a levar também a João Marcos, com o que Paulo não concordou. Dizia ele não ser justo insistir em contar com aquele que já estivera integrado ao grupo missionário e os havia abandonado na primeira dificuldade. Esse fato Emmanuel assim descreve no relato pormenorizado do livro Paulo Esteva. Encerrado o conselho que decidira sobre a controvérsia da circuncisão, a missão se dispôs a regressar à Antioquia. Havia em todas as fisionomias um sinal de gratidão e de esperança santificada nos dias do porvir. Verificava-se, no entanto, um detalhe curioso que é indispensável destacar.
0: É que, solicitado pela irmã, Barnabé dispusera-se a aceitar a contribuição de João Marcos em nova tentativa de adaptação ao serviço do Evangelho. Considerando a boa intenção com que acedera aos pedidos da irmã, o ex-levita de Chipre achou desnecessário consultar o companheiro de esforços comum. Paulo, porém, não se magoou. Acolheu a resolução de Barnabé um tanto admirado. Abraçou o jovem afetuosamente e esperou que Barnabé se pronunciasse quanto ao futuro. O grupo acrescido de Silas, Barçabás e João Marcos, pôs-se a caminho para a Antioquia nas melhores disposições de harmonia revezando-se na tarefa de pregação das verdades eternas, anunciavam o reino de Deus e faziam curas por onde passavam. Chegados ao destino, com grandes manifestações de júbilos da gentilidade, organizaram o plano colimado para dar-lhe imediata execução. Paulo expôs o propósito de voltar
2: às comunidades cristãs já fundadas, estendendo a excursão por outras regiões onde o cristianismo não fosse conhecido. O plano mereceu aprovação geral. A igreja de Antioquia ficaria com a cooperação direta de Barçabás e Silas, os dois companheiros devotados que, até ali, Haviam constituído duas fortes colunas de trabalho em Jerusalém. Apresentado o relatório verbal dos esforços em perspectiva, Paulo e Barnabé entraram a cogitar das últimas disposições particulares. Agora, disse Barnabé, espero que concordes com o que resolvi relativamente ao João. João Marcos. Interrogou Paulo, admirado. Sim, respondeu Barnabé, desejo levá-lo conosco a fim de afeiçoá-lo à tarefa. O ex-rabino franziu o sobressenho num gesto muito seu quando contrariado e exclamou. Não concordo, teu sobrinho está ainda muito jovem para o cometimento.
0: Entretanto, prometi a minha irmã acolhê-lo em nossos labores. Não pode ser, disse Paulo. Estabeleceu-se entre os dois uma contenda de palavras na qual Barnabé deixava perceber o seu descontentamento. Enquanto Paulo procurava justificar-se, Banabé alegava o compromisso assumido e impugnava, com tal ou qual amargura, a atitude do companheiro. O ex-doutor, contudo, não se deixou convencer. A readmissão de João Marcos, dizia, não era justa. Poderia falhar novamente, fugir aos compromissos assumidos. Desprezar a oportunidade do sacrifício Lembrava as perseguições de Antioquia, de Pisídia As enfermidades inevitáveis As dores morais experimentadas em Icônio O apedrejamento cruel na Praça de Listra Acaso o rapaz estaria preparado em tão pouco tempo para compreender o alcance de todos esses acontecimentos em que a alma era compelida a regozijar-se com o testemunho? Barnabé estava
2: magoado. Afinal, disse em tom comovedor, nenhum desses argumentos me convencem e me esclarecem. Primeiramente, não vejo por que desfazer nossos laços afetivos. O ex-rabino não o deixou terminar e concluiu: Isso nunca. Nossa amizade está muito acima dessas circunstâncias. Nossos elos são sagrados. Pois bem, acentuou Barnabé, como interpretar então a tua recusa? Por que negarmos ao rapaz uma nova experiência de trabalho regenerativo? Não será falta de caridade desprezar um ensejo talvez providencial? Paulo fixou demoradamente o amigo e acrescentou. Minha intuição nesse sentido é diversa da tua. Quase sempre, Barnabé, a amizade a Deus é incompatível com a amizade ao mundo. Levantando-nos para a execução fiel do dever, as noções do mundo se levantam contra nós.
0: Parecemos maus e ingratos. E continuou Paulo mais ou menos nesses termos. Ouve-me, Barnabé. Ninguém encontrará fechadas as portas da oportunidade, porque é o Todo-Poderoso quem no las abre. Porém... Os campos devem ser diferentes. No trabalho humano, as experiências podem ser renovadas todos os dias. Isso é justo. Mas considero que no serviço do Pai, se interrompermos a tarefa começada, é sinal que ainda não temos maturidade espiritual para desempenhá-la. Creio mesmo que o teu sobrinho, com mais algumas lutas, com mais algumas experiências adquiridas em outros campos, estará apto ao serviço do Evangelho. Mas não seremos nós que iremos dizer que ele está pronto. Neste particular, ele mesmo se revelará. Barnabé compreendeu o alcance daquelas razões... E calou-se para dizer daí há momentos. Tem razão. Desta vez não poderei, portanto, ir contigo.
2: Paulo sentiu toda a tristeza que transbordava daquelas palavras. E depois de meditar algum tempo, acentuou. Não nos entristeçamos. Estou refletindo na possibilidade da tua partida com João Marco para Chipre. Ele encontraria ali um campo adequado aos trabalhos que lhe são necessários e, ao mesmo tempo, cuidaria da organização que fundamos na ilha. Dentro deste plano, continuaríamos em cooperação perfeita, mesmo no que se refere à coleta para a Igreja de Jerusalém. Quanto a mim tomaria as silas, internando-me pelo Tauro e a igreja de Antioquia ficará com a cooperação de Barçabás e de Tito. Barnabé ficou contente. O projeto pareceu-lhe admirável. Paulo continuava a seus olhos como o companheiro das soluções oportunas. Bem, meus irmãos, mas por hoje é só. Muito bom, muito gostoso o estudo, mas daremos continuidade a ele no próximo programa.
0: Vamos envolver em nossa corrente de preces de hoje os nomes de alguns irmãos e mesmo que o seu não esteja nesta relação, sinta-se incluído, meu irmão. Sinta-se incluída, minha irmã.
1: Antônio Loureiro Marx, Lúcia Marx Gonçalves, Rosângela Picarotti, Constantino Augusto de Souza Júnior, Marilena Augusto de Souza Igor Peter Augusto de Souza Nunes Rubens Farias Marli Ramos Souto Clarisdete Maria Santana de Barros Maria Ferreira Santana Diogo Mota de Oliveira Yuri e Bruna Natália Paz Ferreira Marisa Mendonça Lins Lucimar Nunes de Costa Marcelo Mendonça Lins Alfredo Augusto Azevedo e Família Rafaela de Oliveira Brandão Hermínia Sangil Jaime Obina Sangil Maria Oneida Nava Raposo João José de Souza Evaristo Miranda da Silva Vamos falar com Jesus Senhor Jesus, divino Mestre Pedimos as tuas bênçãos, Senhor E que tua paz, Senhor Jesus Estejam com todos aqueles Que choram a perda de seus parentes Todos os que sofrem, Senhor Jesus, seja qual for o motivo, possam ter neste momento a consolação que vem de ti. Que a tua paz e o teu amor estejam com todos os nossos ouvintes, agora e sempre. Sim.